0: Ja, jag har redan glömt flera saker som vi skulle ha gjort i Guds önslen. men, men eh, jag ska återkomma till några av dem. Bland annat så glömde jag ju faktiskt få avsluta dopet med att vi som församling hälsar Ester välkommen in i Guds församling i Kristi kropp. Så det påminner mig om jag glömmer det så gör vi det i slutet på Guds känslan. Sen var det mer jag glömde också, men jag återkommer till det, Karin. I predikan idag tänkte jag lite få avvika från dagens texter och istället utgå ifrån den predikan som redan har inlätts och spelats upp för våra ögon här idag, nämligen dopet av äster. och Det är inte så långt från dagens tema om man tänker efter. Och jag vet inte hur ni tänker kring när ni är med om ett dop som idag. Men jag vill ta det här tillfället i akt att uppmärksamma er på. Och påminna om att när ni bevittnar ett dop som idag, då handlar det också om er. Det handlar inte bara om äster, utan det handlar också om er. Ni som är döpta, ni är delar av den kropp i vilken Ester nu blivit inlämnad. Och därför handlar dopet idag också om er. Det handlar om oss. Vi är inte längre de samma som innan Esters dop. Någonting nytt har inträffat som påverkar oss och våra liv. Men är, eh, Dopet är också en predikan om det får på min och vad Gud har gjort för oss i våra dop. var och en av oss här. Och jag skulle vilja utgå från en enda mening i den text som Carolina läste upp, som vi alltid läser vid dop av barn, evangeliet om Jesus och barnen. Och där är det en mening. Och den här texten, den. Den skulle man få predika över lite oftare men det är egentligen bara under en treårsperiod söndagen efter jul, andra årgången som den här texten är predikotext. Och meningen som jag vill utgå ifrån det är det Jesus säger sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Att ta emot innebär ju med självklarhet att man får någonting som man tar emot. En gåva, en present. Hur tar ett barn då emot en gåva? Ja, många är väl de fäder som blivit lite övertaggade när de har fått sin första son. De har köpt och slagit in en märklinjärnväg eller en bilbana till sonens första julfirande. Och Det kanske är en passande present till en pappa, men i ärligheten inte till en bebis. Och Det är klart att pappan kanske blir besiken när sonen är gladare över det glansiga paketsnöret och inslagningspappret än över själva presenten. Och jag är ganska säker på att det inte är detta som Jesus avser när han talar om att ta emot som ett barn. Men möjligtvis finns här ett tilltal till kristna idag. Att vi ofta lägger större vikt vid paketeringen än vid gåvan som Gud ger. Fundera gärna på det. Men att ta emot en gåva som ett barn. Jag kan också tänka på min systers son. När han var cirka tre år gammal. Ett julfirande. Han sprudlade över av tacksamhet inför varje present han fick. Åh, oh, tack. Precis vad jag önskade mig. Va, vad är det för något? Och när du tar emot Guds rike som gåva så är det ju inte så att det kommer förpackat och att du kan vända och vrida på det och säga, ja men jag vet precis vad det här handlar om. Jag vet precis vad det här är för något. När du tar emot Guds rike så anar du att här är någonting fantastiskt. Du kan förstå att värdet är svindlande och att du blir översvallande glad och tacksam. Men du anar samtidigt att du inte är närheten att greppa eller förstå vidden av vad gåvan är och innebär. Men, och detta är viktigt, som ett barn- Håller hela livet framför dig att upptäcka mer och utforska denna gåva. Vad Guds rike är och innebär. Och vad är då detta Guds rike som Gud ger och som du tar emot? Ja, Guds rike är Liv. Det finns en skildring i Johannes tredje kapitel- av ett fantastiskt samtal som äger rum- när farisén och rådsmedlemmen Nikodemus kommer till Jesus om natten. Jesus säger till Nikodemus: «Den som inte blir född på nytt- den som inte blir född på nytt- kan inte se Guds rike». Och Nicodemus blir förbryllad- skulle han kunna krypa tillbaka in- i sin mammas modersliv och födas igen- men dopet är denna nya födelse. Och den som föds får liv. Vi formulerar ofta tro utifrån begreppen synd, förlåtelse, skuld, försoning. Och det är helt riktigt, men i en djupare mening så handlar den kristna tron framför allt om liv. Jag har kommit för att det ska ha liv- och liv är överflöd, säger Jesus. Och när du föddes av din mor så föddes du till ett liv som är märkt av död. Tyvärr är det ju så att döden är tämligen hundraprocentig. Men när du döps föds du in på nytt till ett liv som döden inte har någon makt över. Så Guds rike är liv. Men Guds rike är också en familj. Vi har varit inne på det redan Karin då nämnt det här. Och Paulus skriver i Roma brevet att vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Men är vi barn, då har vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också dela hans härlighet. Ja, dopet är en adoptionshandling. Där vi får Gud som far- Jesus som storebror och en heldrös med besvärliga syskon. Och det finns så mycket fantastiskt i detta med att ha en himmelsk far. Inte en sån som jag, utan en himmelsk i ordets rätta bemärkelse. Och det finns en del av barnaskapet som vi inte allt för ofta uppehåller oss vid- och som är ytterligare en dimension av detta med att ta emot Guds rike som ett barn och det handlar om fostran I en kärleksfull fostran ingår gränssättning och förmaning och jag vet inte exakt i vilken ålder förändringen inträffar för ett barn men det sker en förändring någon gång i småbarnsåren och då när barnet Får en skarp tillsägelse eller tillrättavisning och blir jättelässen, så springer det ifrån föräldern som gett tillrättavisningen. Men tidigare, ett mindre barn som kanske får en utskällning, börjar gråta, blir förtvivlad. Men sträcker armarna upp efter tröst mot den som gav åtutningen eller tillrättavisningen. För att få tröst just därifrån. Hur tar du emot fostran från Gud, din himmelske far? Fostran som kommer till dig genom Guds ord. Genom prövningar. Springer du bort från honom eller vänder du dig till honom. Den enda som kan trösta Paulus skriver i inledningen till andra korintsebrevet Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud Han tröstar oss i alla våra svårigheter Så att vi med den tröst vi själva får av Gud Kan trösta var och en som har det svårt Men i Guds rike som du får som gåva och tar emot. Där du får Gud som far så finns också andra fäder och mödrar. Paulus skriver till församlingen i Korint. En församling som han grundade när han predikade evangeliet i staden. Om människor kom till tro på Jesus Kristus. Han skriver det var jag som blev er far i Jesus Kristus. Det var jag som blev erfar i Kristus Jesus genom evangeliet. Och ordet för blev erfar på grekiska är samma ord som för en, när en kvinna krystar och föder fram sitt barn. Människor i Korint, i alla åldrar, vuxna, unga, barn, kommer till tro på Jesus Kristus. De döps, de föds på nytt och blir i det ögonblicket Guds barn de får Gud till far men också i någon bemärkelse kan relationen mellan Paulus och de kristna där då i staden Korint karaktäriseras som relationen mellan en far och hans barn och i tradition så talar vi om, om, om andliga fäder och mödrar fundera över vem eller vilka som är dina andliga fäder mödrar vem eller vilka har varit avgörande i ditt liv för att du skulle finna en tro och bli en kristen berätta gärna för varandra vid kyrkaffet idag och om du inte redan är det så kan det vara så att gud kalla dig att bli en andlig far eller en mor för någon annan människa. Så Guds rike är liv, Guds rike är en familj, Guds rike är frihet. Jag sa tidigare att döden är hundraprocentig och enligt, död, enligt Bibeln är döden det yttersta tecknet på att hela skapelsen, hela mänskligheten är slavar under synden. Jag hänvisar det då till Romabrevet 8. Läs gärna det kapitlet hemma. Och Paulus trummar gång på gång in att livet i Kristus innebär en frigörelse, en frihet från syndens och dödens lag. Den nya födelsen är en födelse in i frihet från slaveri till frihet. Ett annat av sina brev skriver Paulus förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Och Paulus beskriver den totala statusförändringen som sker, och det räcker inte med att. Du går från slaveri till frihet. Och bara det i sig vore fantastiskt. Intressant att du som slav, tänk dig, att du som slav friges. Du kanske står på barbacke, ingen inkomst, inga pengar, inget hus, inget skyddsnät. Men bara detta att bli fri från slaveriet skulle vara fantastiskt i sig. Men det Gud gör... Han ger dig Guds rikes frihet. Det är långt mycket längre än det. Gud sänder sin sons ande in i ditt hjärta och den vänder sig mot Gud och ropar Abba, pappa, fader. Alltså skriver Paulus, är du inte längre slav? Utan son, du går direkt in som barn i Guds familj, in i Guds hushåll. Det här tangerar en av de viktigaste aspekterna av detta med att ta emot Guds rike som ett barn. Ett barn som föds får livet som gåva och tar emot det. Men barnet kan inte peka på några som helst meriter för att ha fått födas- Tvärtom har det varit en börda för sin mor i månader och kommer inte att betala igen sig på många år än. Och ändå får barnet livet och tar emot det som en gåva. Tar emot livet som en gåva. Helt oförtjänt. Och få saker beskriver så precis vad nåden innebär. Frälsningen, segern över synd och död, det nya livet... Det förtjänas av Jesus Kristus och av honom ensam. Det ges av honom och tas emot av oss. Inget mellanting, ingen avbetalningsplan, ingen förhandling. Gåvan ges av honom och tas emot av oss. Punkt. Detta är nåden. Men då detta med att ta emot Guds rike som ett barn Det innebär att du föds till ett liv Där också finns En växt Trots mina 50 år är jag fortfarande mina föräldrars barn Och Guds barn är du Oavsett ålder Men lika självklart som att en ett ett spädbarn med tiden behöver avvänjas och gå över till fast föda för att kunna mogna och växa. Behöver ett gudsbarn detsamma? Måde Paulus och Hebrevets författare pekar på faran att kristna trots att åren går blir kvar på mjölkstadiet och inte går vidare med fast föda och därmed heller inte mognar och växer. Paulus bekymrar sig över att de han födde fram till ett nytt liv fortfarande är spädbarn i Kristus. Precis det uttrycket använder han i första Korinthsebrevet 3. Och så beskriver hur de han skriver till återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Var finner du näring? För ditt nya liv. Föda så att du mognar och växer. Ja, I den kristna traditionen pekar vi på några självklara ställen. I gudstjänsten, i tillbedjan, i sakramenten, dopet, nattvarden snart här i gudstjänsten. I guds ord han om egen läsning av bibeln men också studier tillsammans med syskon läsning av uppbygglig litteratur själavård bikt bönen tjänsten för syskon stillhet lyssnan inför guds ansikte det finns många källor att ösa ur Så ska vi då sammanfatta här att dopet är den nya födelsen. Du får ett liv som du tar emot som gåva. Ett liv som döden inte har någon makt över. I den nya födelsen tar vi emot Guds rike. Guds rike är liv. Guds rike är en familj med Gud som far men också med jordiska, andliga fäder och mödrar. Guds rike är frihet. Och livet tas självklart emot som en gåva. Det är nåd. Och det nya livet behöver näring. En väl anpassad kost för att växa och mogna. Och till samtal och vidare fundering. Hur tar du emot fostran från din himmelske far? Berätta gärna för varandra om din andliga far eller mor eller dina fäder och mödrar. Och bär med dig vetskapen om att du kan få vara, bli en sådan för någon annan. Var finner du näring för växt och mognad i det nya liv som du har fått? Amen. Gud öser gåvor över oss. Det är nåden. Och jag har redan sagt, ingen förhandling, ingen avbetalningsplan, ingenting som vi kan ge för att få denna gåva. Det enda vi kan ge, säger Luther, det är vår synd och vår skuld. Det är det saliga bytet Och nu ska vi praktisera detta saliga byte, ta emot nåden, ta emot förlåtelsen, men också som förberedelse för att ta emot honom själv i nattvarden så ger vi det enda vi har att ge i vår bön om förlåtelse.